0: Is niche eigenlijk wel zo klein? Van godtekeningen tot de Donald Duck, ik duik deze week in mijn fascinatie voor strips. Wanneer en waarom zijn de eerste superhelden ontstaan? En voor welk bedrag is het allereerste stripboek geveld? Tineke komt erachter dat niche wordt ingezet als marketingtool, en schoenstaren blijkt een microniche te zijn. Dit seizoen hebben we een nieuwe rubriek. Geen huiswerk meer, maar we houden elkaar graag op de hoogte van nieuwe ontdekkingen in kunst en muziek. Hoi. Kunstwerk in uitvoering met Tineke en Merel. Welkom bij Kunstwerk in uitvoering. Hoi. Hey. hey. We zijn weer in Arnhem. We zijn er weer. Nice. Mm -hmm. Moet Moet echt even inkomen hoor. <laughs> Tering. Nou, tot nu toe ging het nog goed, toch? Ja, precies. <laughs> Oké, okay, Merel, hoe is het? Het gaat Goed. Ik ben uh, gisteren, nee, eergisteren was het alweer naar de Art Rotterdam geweest. En um, uh, ik ben uh, vrij snel uh, vol. En toen dacht ik, nou, laat ik op Instagram dan alvast een beetje kijken wat er een beetje te zien is. Zodat ik kan selecteren waar ik naartoe ga. Nou, en toen uh, was ik uh, in de garderobe. <laughs> toen was ik eigenlijk al overprikkeld. <laughs> dus toen moest ik nog beginnen. Het was mega mooi, maar het is zoveel. Wat is Art Rotterdam? Ja, dat is een... Uh, internationale, volgens mij internationale kunstbeurs. Ja, er zijn ook galeries in Zuid van Zuid-Afrika stonden daar. En uh, België, maar ook New York, heel Gewoon veel Nederland. Heel, echt internationaal event. Ja, galeries hebben daar een stand en die laten hun kunstenaars zien. En er oh, wordt ook verkocht. Er wordt reet veel verkocht. Ja? ja, ik zag een werk die anderhalf ton was, die was verkocht. Nee. Oh, ho, ho, ho. Holy ja. shit. En ik hoorde mensen praten. zeiden, ja, we zijn geïnteresseerd in dit doek. En dat was echt een doek van uh, drie bij twee meter. En um, ja, maar we hebben wel een bank daar staan. Hoe gaan we dit doen? Gewoon mensen die dan gewoon 40.000 uitgeven, maar dan er mee zitten dat er een bank voor is gede. Nou, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Dan denk ik: verplaats je bank ja, of ja, 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 ja. koop het dan niet of ja, zo. Ja, ja. Echt andere wereld. Holy shit, hè. Ja, want jij hebt ook op zo'n art fair gestaan. maar dat is echt iets anders. Hè? Dat is echt voor kunstenaar zelf. Ik heb ook op het Art Rotterdam gestaan, net na de Aki. Ah. En uh, maar dat heette toen nog de RAW. Dat was in de cruise terminal in Rotterdam. Oké. Okay. En uh, dit is de Art Rotterdam. Ik weet niet waarom dat nu helemaal anders is. Uh, maar je bedoelt This Art Fair, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, ja. Daar sta je dan eigenlijk als uh, individuele kunstenaar. En dan komen ook die galeriehouders... maar dan meer om te kijken of ze jou misschien in hun galerie willen. Ja, precies. En dit is weer een stap verder dus. Dit galeriehouders zijn de zijn, zelf. Ja, 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 ja. Oh, my God, oh. Ja, het was heel mooi. En heel snel weer terug, omdat de een storm op komst was. Oh ja, heb je het overleefd? Ik heb het overleefd. Ja, ja, volgens mij echt de laatste trein uit Arnhem naar, uh, van uh, Rotterdam naar Rotterdam. Oh, Arnhem. die nog ging, zeg ja. maar, voor de storm. Ja, ja, ja. En ben je nog geïnspireerd? Oh ja, dat mag ik niet zeggen. Hè? Dat nee, oh nee, nee, dat is niet erg. Ik, ik ben het <laughs> ondertussen van je gewend. Nee, um, nou, ik ben dus super kritisch, ja. Heel erg kritisch. Te, vind ik zelf. Maar ja. ik kan er niet heel veel aan doen. Um, ik ga dan met het idee ernaartoe van... oké, okay, wat zou ik zelf echt willen maken? En dan kom ik gewoon op niks uit. En dan wil ik niet arrogant zijn, maar het is gewoon niks waarvan ik denk... ja, yeah, dit is het. Dus, um, Helemaal niks? Nee. Ja, erg hè? Nou ja, het kan. Ben ik dan zo eigen gereid of ben ik dan zo eigenwijs gewoon? Wanneer is de laatste keer dat je iets zag, dat zou ik wel willen maken? Nou, dat komt aan het eind van de podcast. Hè? Oeh! Ja. 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 Heel goed, heel goed. Maar dag, hoe is het Clara. met jou? Ja, goed. Ik ben jarig geweest op de dag dat jij in Rotterdam was. Yes. Dus dat was eer gisteren. Ik ben 31 geworden. En uh, dat is eigenlijk best wel een oké okay leeftijd, vind ja? ik. Maar ik heb wel dit jaar sowieso voor het eerst... dat ik iets meer denk van al oh, 31 kan je dan nog wel alles doen. Ik denk dat ik Zoals? dat nog nooit... Nou ja, misschien Rennen. Wat, Ja, precies. Nou, Daar ben ik over uit. Dat, dat ga ik nooit meer doen. Nee? Nou, nou, ik had wel zo... Ik weet nog dat ik begin 2021 zat ik in de bus. Goed verhaal dit. Mm. En dat ik toen bezig was met, wat neem ik me voor dit jaar? Mm. En toen zei ik, ik neem me voor, zat ik zo te bedenken, ik neem me voor dat ik dit jaar geen één keer ga hardlopen. Wauw. En dat vond ik echt best wel nice. Ik werd er best wel blij van, dat oh, idee. Dat ik het, want ik heb een keer heel erg hardloopblessure gehad. Ja, We hebben samen nog een keer gerend. En uh, ik heb een heel lange tijd dat heel erg graag willen doen. En toen heb ik op een gegeven moment geaccepteerd dat mijn lichaam gewoon niet echt set is voor hardlopen. Nee. En dat voelde als een overwinning... dat ik van mezelf nooit meer hoefde te gaan hardlopen. Want ik heb ook allemaal van die vrienden die sponsorlopen marathons van uh, 42 tot 100 kilometer rennen en waar. Effe doe even normaal ik doe er niet aan mee nee <laughs> ik doe niet meer mee nee precies. Goed. Uh, dus nu doe ik fitness en dat is ook prima ja je sport superveel dus ja. dan, hoe erg Wat is maakt het uit ja, ja. toch ik sport Hardlopen? niet dus nee uh, nee. <laughs> nee maar dus eigenlijk vooral zou je nog kunnen studeren zou je überhaupt een nieuwe carrière move gewoon dat je denkt kan dit nog wel op 31 ik denk dat het antwoord ja is volgens mij kan je volgens altijd mij iets nieuws doen is Overal het antwoord ja op. Ja, denk je. Ja, nee. nee Zeurend op de grond gaan liggen als iets hier niet zint. Ik denk dat dat wel vreemd is als je dat doet. Sowieso. Op je 31ste. Na je vierde jaar. Is ja, dat misschien ja, ja, ja. oké. Okay, dat, dat, dat kan misschien niet meer. Maar goed, we gaan het meemaken. Zullen we naar het thema? Daar laten we dat doen. Miauw, miauw, miauw. Nou, jij kwam met het thema. Ja, hoe spreek je het uit? Ik zeg niche. Niche. Je ja, dat niche. zeg jij? Ik zeg ook wel niche. Maar omdat ik nu zo erg met dat thema bezig was... begon ik wel een beetje te twijfelen van... Laten we er niche van maken. Haché. <laughs> <laughs> maar het thema is een dus niche. Ja. Niche. Zie je? Ja. Daar gaan we Wat is het nu? Ja, ik... jij zei net, ik zeg altijd niche. Ja, dus maar nu zeg dat... ik per ongeluk niche. Nietje. Nietje. Oké, maar het maakt niet uit. Nee. Alles okay, kan op alles je 31. e ja, kwam toch? net achter. Precies. Nou, niche dus. Ja. Ik ben wel benieuwd. Mag ik eens vragen waarom je hierop kwam? Want je hebt het uh, heel snel, of nee, nou, heel snel. Je hebt het nog even snel veranderd. Ja, nou, het is. We hadden dus eerst tegen draad uh, besproken. En toen zat ik in de aantekeningen te kijken. En toen vond ik dat deze de, heb ik een keer verzonnen echt een paar maanden geleden, zo van voor het volgende seizoen wat we dus nu aan het maken zijn. ja, dus dacht ik, oh dat vind ik eigenlijk misschien nog wel leuker, omdat het een soort van cult credibility heeft. Nou gaat het bij mij uiteindelijk de hele andere kant op alsnog. Mm. Maar het leek me gewoon, ik vond het nog wat romantischer of zo, de niche. Ja, ja. Okay. Zo van, dan kunnen we daar even aandacht aan besteden omdat het mainstream, meer zo van de mainstream, daar is toch al heel veel ja. aandacht voor. Laten ja. we ons focussen op de niche. Dus zo, ik denk dat ik dat heel leuker aan vond. Bij mij is het dus alsnog iets Anders geworden, maar goed, dat hoor je <laughs> straks. Mm -hmm. Maar zo is het wel begonnen voor mij. Oké, okay. wil jij ook uh, beginnen? Uh, nee. Oké, okay, <laughs> wel grappig. Jij ja, zei het eerste onderwerp tegen draad. dacht ik, oké, okay, dan kan ik duizend dingen hierop uh, verzinnen. Het kwam met niche. En toen zei ik, nou ja, maakt niet uit, ik kan overal wat op verzinnen. Maar hier kwam ik dus echt. Nee, nee. Maar ik dacht, niche kan ook nog wel tegen draad zijn. Toch? Ja, of maar toch, het niet? punt is een beetje. Um, als je, wat ik doe is eigenlijk ook niche. Dus elke kunstvorm is eigenlijk niche. Niche, niche. <laughs> dus ik dacht, ik kan alles kiezen. Oh ja, waardoor ik helemaal de, de klus kwijtraakte. Nou, toen liep ik door Arnhem een beetje te denken. En toen kwam ik nou, langs. ja. Mijn kleine favoriete stripwinkeltje. Dacht ik, oh, ja, dit. dat moet het zijn. Oh, wat goed. Ja, En um, dus daar ben ik uh, ingedoken. Ik moest gisteren hals over kop en vriendin naar het ziekenhuis brengen. En toen zag ik daar ook oh. kindjes Donald Duck's lezen. dacht ik, oh, dit is helemaal perfect. Dus ik heb daar al mijn, uh, mijn voorbereiding gedaan. En um, ik ga je gewoon even vertellen hoe het ontstaan is. Ja, heel graag. Oké, okay. nou, strips. De allereerste strip... Nou, misschien leuk om te raden. Wanneer denk je dat allereerste strip is ontstaan? Oei. Echt een stripverhaal. Ja, ja, ja. Maar ook als in een stripboek of echt gewoon... Gewoon het hele idee van Oeh. een comic. Ik denk... 19... 14 zo specifiek <laughs> ook niet zo tussen de jaren 20 en 30 jaren. Nee, dat was al in 1825. Maar wat leuk is, ken je grotschilderingen? Ja. Oh, nou, dat is eigenlijk ook een soort Die van worden strip. eigenlijk ook al gezien als een soort stripboeken. Ah. Dat je aan de hand van beelden iets probeert duidelijk te ja, maken. Ja, natuurlijk, ja. Nou, in 1825 is het zeg maar echt als daadwerkelijk strip ontstaan en uitgebracht ook als een soort van magazine. Nee, toen nog niet. Het begon ah. allemaal met kleine stukjes in de krant. Oh, oké. Okay. En later Um, rond uh, net voor de oorlog zijn pas de superhelden ontstaan en dat was oh, omdat ja? mensen in de Tweede Wereldoorlog een superheld nodig hadden. Oh ja, zoiets van waar je tegenop kan kijken. kijken. Iemand die oh. sterker is, dan ja, eigenlijk heel raar. En moet ik ongesteld worden. Ik moet ik nog is nee, zo romantisch. <laughs> nee. Um, oh, wat grappig zeg. Ja, toch? Vond ik ook dat heel leuk. Van je en... wil, je, dat is eigenlijk de hoop ook, hè? de stripheld. Dat ja. iemand het allemaal beter komt maken in deze jaren. Ja. Ja. Nou ja, jammer genoeg bestaan er geen superhelden. Um, en wat ik dan toen ook vond, dat in de Tweede Wereldoorlog... Uh, Donald Duck is in de jaren dertig ontstaan. Oh, Alle ja. grote uh, strip-DC-comics, Marvel... Uh, Donald Duck bijvoorbeeld, is dus van Disney. Ja. Allemaal rond de jaren 30 ontstaan. Oh ja, oké. Okay. En uh, Donald Duck Leuk. was uh, eind jaren 40 hebben een soort, hoe noem je dat ook... een propagandafilm gemaakt... waarin de nazi's werden belachelijk gemaakt. En dat okay. deden ze om um, oorlogsobligaties te... Ja, heel moeilijk woord. Uh, oorlogsobligaties te verkopen in de Verenigde Staten... zodat ze de oorlog weer konden zodat ze geld konden ophalen om de oorlog tegen de nazi's te... Snap je wat ik bedoel? Via de Donald Duck, zei je ja. dat nou? Ja. Holy shit. Ja, dus ik was ook wel van, wow. Um, maar hij is heel snel dus dat van is de eigenlijk buis een politiek haalt. middel. Ja, Donald wow. Duck is gebruikt tegen Hitler. <laughs> ja, letterlijk. Good for him. Ja. ja. Um, wat zou ik daar nog over zeggen? Oh ja, hij is toen van de buis gehaald. Dus echt wel... 60 jaar kon je hem niet bekijken, omdat hij te heft was. Van... Net zoals dat denk ik Minecamp ook niet. Ik wil niet Donald Duck met Minecamp kamp <laughs> vergelijken. Maar uh, nu kun je hem pas weer zien. Ah, dus... oké, okay, die Donald Duck is gewoon uit de markt gehaald... en uh, ja. ergens dus... in een archief beland. En, uh... Ja, dus mensen die hem graag nog willen zien. dus Donald Duck in Nazieland heet het. Nee, Dit is joh. dus een van de eerste Donald Duck tekenfilms ook. En die... Uh... Uh, is te bekijken. Waar? Online? Netflix. Ah ja, gewoon op Netflix. Nee, op Disney Plus zou het dan trouwens zijn. Ja, <laughs> ja, Maar toen ging ik verder duiken. Ja. Bijvoorbeeld in de Donald Duck. Ik vind Donald Duck heel erg leuk. Ik ben zelf trouwens heel erg van vroeger van als Suske en Wiske fan. Nou ja, fan. Dat was gewoon wat ik altijd las. Ja. En dat was ik eigenlijk best wel een beetje gek in. Vroeger las jij boeken. Um, nee. Nou ja, stripboeken niet zo. We hadden ook alle zuskenwisjes, want mijn vader spaart stripboeken ook. Oh! En um, nee, ik las vooral gewoon de Donald Duck, basically. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, ik merkte dat in België is dat natuurlijk best wel meer aan de gang, stripboeken. Best wel ja, is dat zo? Ja, is veel grotere markt voor. Ja? Heel veel stripboeken komen ook uit België. Oké. Okay. En... Wat wij dan zeggen van, welke kinderzender keek je voor uh, vroeger? Dat is daar, welk stripboek had je, was jouw favoriet vroeger? Hmm. Dat is best wel een andere, andere ja, instelling ja, ja. Um, Maar ik ging kijken naar de Donald Duck. Donald Duck is Italiaans van oorsprong. Nee. Ja. Echt? Maar ik dacht ook wel, hij is wel best wel een heftig temperament. Dus ik dacht, nou dat is wel, dat is wel Italiaans. <laughs> hij is wel gemustreerd vaak. Ja, precies. <laughs> dat herken ik wel. en Nederland is één van de zes landen die Donald Duck tekent. En het wordt nog steeds... Ik heb zelfs een Willem-Wever aflevering hiervan gekeken. Wow, je bent er al diep in gegaan. Ja, heel, ik vind het heel leuk. Ik, ik, ik verzamel nog steeds stripboeken. Want ik vind het heel mooi getekend. Het is allemaal nog met de hand gedaan. En tegenwoordig denk ik niet meer allemaal digitaal. Maar nee. die dingen die nog met de hand zijn gedaan... die hebben echt zo die, die foutjes. Over foutjes gesproken. Yeah. Even helemaal, nou ja, niet off-topic. Mijn oom... Die verzamelde asterixen en obelixen. Ja. die fout gedrukt zijn. Dus je hebt dan. Uh, er wordt de kleur gedrukt. en daarna pas de lijntjes. En die worden dan vaak in blauw. en. Volgens mij twee keer donkerblauw, dat het zwart lijkt. Ik weet het niet zeker. Maar die lijntjes zaten dus allemaal iets naar links of iets naar rechts. Gewoon niet precies op de... Ja, dat oh. was zijn soort van debieligheid wat hij was uh, iets spaarde. heel specifiek om te sparen. Zeg. Ja, het schijnt dus ook heel veel geld qua, uh, waar te zijn. En mijn vader vond het leuk om die een keer te lenen. Dus hij heeft een hele stapel van hem geleend. En toen is een huis afgebrand van mijn oom. Dus het enige wat hij nog had waren die misdrukken van de Asterix en Oblix. Nee joh. Ja, heftig. My niet? god. Ja, dat was eventjes een ding. een goe Goede afslag. <laughs> Over. Um, ja, ik heb nog veel meer opgezocht. Ik vond het echt super leuk. Uh, er wonen dus een paar mensen die de Donald Duck mogen tekenen. Daar worden ze ook nog met de hand gedaan met oost indisch inkt. En later wordt het op de redactie ingekleurd. Dat is in Italië. Nee, nee, nee. Hier. Oh, hier. hier. Ja, oké. Okay. Um, nou. Verder, Donald Duck is verder niet zo'n uh, waanzinnig interessante. Want wordt nu de... Ja, dit is, zeg maar, is het echt zo, je hebt een Nederlandse Donald Duck... of wordt het, in, er, wordt het gewoon overal gemaakt en dat wordt verzameld... en dan gaat het naar alle landen? Hoe werkt het? Nou, ik heb het idee, dat kwam ik ook niet helemaal achter. Um, want die man die dus in Willem Wever was, die maakte ook... Die kreeg gewoon een verhaal opgestuurd en dan moest hij bij tekenen. Dus dat leek mij wel gewoon alleen voor de Nederlandse Donald Duck. Ja, precies. ja. Ik vermoed dat hij dan wel dat de verhalen wel doorverkocht worden, bijvoorbeeld. Maar dat weet, weet maar ik volgens niet. Volgens mij hem. heb je ook wel van die verhalen waarin zogenaamd Koning Maxima of zo in zit. Alleen ja, precies. Dan in, ja, daarom. Dus dat is überhaupt alleen voor de Nederlandse. Ja. Markt. En misschien, alles is, dat het misschien is dat wel getekend. Angela Merkel in Duitsland. <laughs> ja, precies. Maar alles wordt nog getekend in de Donald Duck of ook niet meer? Is het ook Volg, een mix? Ja, volgens mij wordt alles eerst nog geschetst met de hand. Vette ja, hoor. Cool, hè? Ja, het is eigenlijk wel nice dat dat nog bestaat. Ja, en al helemaal niche, omdat ze dus... Nou, die, de oudste stripboek wat ooit geveld is... is ook meteen de allerduurste. Die is voor 3,2 miljoen dollar ooit verkocht. Ja, die hebt er dus een hele gekke wereld omheen... die echt debiel veel geld opbrengt. Heb je eigenlijk misschien altijd wel een soort van niche-markten waar een soort gektes wel ontstaan. En het euh, is wel wat jij zegt. Je hebt een oom die dus ja. fout gedrukte dingen spaart. Mijn vader spaart het. Iemand in Enschede die ik ken. Want je hebt daar ook een heel mooie stripboekenwinkel in echt Enschede. Waar? Ja. Ah. Uh, die is ook een verzamelaar. Dit is echt wel... Veel grotere mm -hmm. niche misschien nog dan we denken. Ja, eigenlijk hè? als je in een niche duikt... kom je erachter dat het misschien helemaal niet niche is... want dan is het zoiets groots. En ja, dat is eigenlijk is... ook nog de vraag... wat is niche nou eigenlijk? Ik ja. heb je niet eens de letterlijke Oh, vertaling. ik wel. Ja, en wat is het? Ja. Vertel. Voor, een, uh, selectieve voor groep een selectieve groep mensen. Groep mensen. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik Die werk... kan ook groot zijn natuurlijk. Ja, want, ja, want ik werk bij Talens. Uit. En Talens uh, maakt verf en tekenspullen voor een nichemarkt. Ja, ja, en de niche markt niche is, is de professionele markt. Je mensen die schilderen en tekenen. Ja, precies. Maar niet mensen die, uh, die econoom zijn. Ja, misschien die ook van tekenen en schilderen houden. Ja, precies. Dus het is volgens mij geen maximum aan. Nee, nee. Maar het is wel wat het, wat het allemaal overeenstemmig maakt, denk ik. Is dat uh, deze persoon doet het wel en deze duidelijk het niet? Ik bedoel, we kijken allemaal Netflix. Weet ja, je wel, ja, dat ja. is echt geen niche of zo. Iedereen doet het. Maar ik denk dan binnen, binnen Netflix. Zijn dan bijvoorbeeld de, de horror, is dan wel weer voor een niche? Ja, exact. Ik denk ja. dat het meer zo is. Misschien moeten we kijken of Netflix ons zal sponsoren. Ik heb het nu al drie keer gezegd. Hey, deze aflevering. Ja, <laughs> en de <the> Donald Duck. <laughs> ja. Oké, okay, sorry. Ga verder. Nee, het je niet. Oh, Ja. Ja, ja? Oh, nu, nu ben ik pas door. Nee, gaat goed hoor. <laughs> gaat goed. Um, nou, heb ik nog dingetjes opgezocht over de Comic Con... die altijd in Amerika is. Dat mensen zich helemaal uitdossen als een superheld. Oh ja, een beetje zo'n LARP-achtige crowd ja, dat of niet? Juist, Ik denk ook dat ze allemaal ook naar LARP gaan daarna. Dus <laughs> altijd in... Afterparty. Ja, echt. <laughs> dat is altijd in San Francisco. Ik wil daar dolgraag graag een keer naartoe. Absoluut niet verkleed, maar gewoon uh, even te kijken. Ik vind het altijd leuk, een markt die of eigenlijk een groep die helemaal gek zijn van één ding. Ja. Ik zoiets moois. Het verbindt ook zo, hè, die mensen dan. Ja, die zijn ook allemaal te bevriend met elkaar, ja. met het idee. Allemaal, uh, nou ja. Als laatst, ja. twee hele bekende... Dat zijn ook jou, uh, jouw grote poppiedoden, denk ik. Gaat al? <laughs> twee hele bekende stripverzamelaars, hele grote. Ja. Elvis. Echt waar? En... Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Hij is zelf een stripfiguur, ja, zeg inderdaad. maar. Ja, inderdaad. En Nicolas Cage. Oh, echt? Ja, gewoon Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Nou, het weinig met kunst. Nou, ik vind strip eigenlijk ook echt een kunst. Als je ziet hoe dat wordt gedaan. Nou, omdat je net zei dat je zo kritisch bent uh, geweest bij de Art Rotterdam. Dacht ja. ik, ben je ook kritisch op strips? Nou, eigenlijk wel. Ja? Ik vind dan... Um, Moeten hele fijne kleuren zijn. Moet wel... Ja, ja... Maar je hebt Met ook, ook die... die hele realistische strips. Ja, daar hè? hou ik dus helemaal niet van. Jij wil echt wel die comic-vibe. Wat ja. vind jij het leukst? Ja. Ik vind die oh, ja, kleuren ja. zijn nooit heel hard. Maar altijd een soort van... Nee? Ja, een beetje pastellerig wel. Je hebt het over de oude. hè? De oude Suscus en wiskus. En wat ik dan heel leuk vind... is dat bijvoorbeeld het pak van Lambiek is dan gestreept. Maar hoe die ook staat... die strepen gaan altijd van onder naar boven... Snap je, Dus het is geen lijn. Oh. Die gaat niet de hoek om. Nee, 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 dat nee, soort nee. dingen vind ik echt geweldig. Oh ja, oh leuk. Zeg. Ja. En heb je zelf ooit nagedacht over het maken van strips of werken voor een strip? Ja, ik wilde ooit. <laughs> ik ben ooit op de HKU geweest en toen was ik helemaal gepakt door die illustratieafdeling. Dacht ik, oh, dit ga ik ook proberen. Maar ik heb gewoon het geduld niet. Ja. Om echt een verhaal te bedenken oh, ja. en dan ja, ik laat mij maar lekker tekenen maar ja daar gaat het natuurlijk niet helemaal om. Het gaat ook echt om het verhaal en ja. ja. Er is trouwens sinds kort een uh, op Artes in Zwolle is er een striptekenopleiding. Ja. Oh eerste ja, in Nederland. Oh my god. Dat is vet. Maar volgens ja, mij op... is die markt dus inderdaad nog steeds super groot, Dus dat is nog en en we hadden natuurlijk vorige keer Egon. Ja. En die zit ook in die illustratiehoek. Ja, ik weet niet of hij ook strips maakt, maar komt wel dichtbij natuurlijk. Ja, precies. Wel verhalend. Nou ja, is het verhalend? Ja, misschien ook wel. Illustratie is eigenlijk volgens mij altijd door middel van tekeningen iets vertellen. Ja, wat ja. Dus een beetje overeenkomst heeft. Je, je beeld nu. staat in dienst van een verhaal. Ja. En dat is bij schilderen dus absoluut niet. Dus daarom denk ik dat ik ook niet helemaal paste in de illustratie. Ik wil gewoon fucking mooie dingen maken. Ja, precies. En we gaan straks uh, na deze aflevering... ik denk dat dit extra content gaat worden. Gaan we, ga jij mij een tekenles geven? Ja. En gaan we strips maken of niet? Nee. Oké. Okay. Maar dit was eigenlijk gewoon even een brug om te zeggen... dat ja, mensen ik kan ook moeten geen gaan betalen maken. voor extra content. Ja, precies. Betalen.
1: <laughs> betalen, nee, Pannikhoek. We, we
0: dachten, we gaan gewoon wat leuke extra dingetjes doen. Mm -hmm. Ook om zelf nog een beetje door te leren. Maar goed... Um strips leuk ja toch ja leuk dus de jaren dertig toen zijn alle helden ontstaan ja en in de oorlog hadden ze ook echt een functie dat mensen daar ook wel uh... ik dacht nu het is nu natuurlijk ook oorlog ja waar zijn de strips ja maar ook ik... nou dat zal vast wel komen nog denk ik nou, dat ik... gaan we vast wel terugzien ja dat, dat ik. hoop ik want ik merk wel dat je dat het best wel een, een tijd is waar je heel erg moet oppassen wat je zegt. Dat je mm -hmm. heel snel of racistisch, discriminerend of mensen op de tenen trapt. Ja. En dat was vroeger een stuk minder. Ik wil niet zeggen dat dat goed was. Maar ik heb het idee dat daarom ook heel veel er niet is nu. Denk je? Ja, de, bijvoorbeeld zo Koef was vroeger. Ja. Ik denk echt dat als je dat nu laat zien, dat je denkt, yo, wat the fuck?
1: Dus ja. het is allemaal
0: wel een. een um... Ja, precies. Maar alles reist mee met de tijd. En binnen de tijd. En binnen de huidige tijd. kan je ook altijd wel weer. De creatievelingen zijn altijd creatief. Dus ik denk dat iedereen wel mee reist met de tijd. Ja, en dan daar het. dingen kan maken. Een oproep tot de creatieven. Ja, precies. Niche. Um, nou, ik, wat ik net al zei. Ik kwam zo op het thema vanuit een soort van. Niet de mainstream, maar de niche. Laten we daar. Want wat is dan mainstream? Uh, Netflix. <laughs> maar in muziek dan. Hè? Uh, ja, dat is eigenlijk ook nog wel uh, een goede vraag. Nou, eigenlijk denk ik het overkoepelende. Dus als je echt denkt aan een grote pop act, uh, Misschien op dit moment uh, Taylor Swift. Dua Lipa. Uh, maar ook heel veel ja, Dua Lipa, maar ook heel veel. Uh, Hip-hop is natuurlijk super populair. Mm -hmm. Snelle in Nederland misschien, maan, oh ja. weet je wel, dat soort artiesten. Ja. Die het voor het grote publiek zijn gemaakt. Ik denk dat dat het ook wel is, dat ik met niche en, dacht van... En is dan bijvoorbeeld André Hazes dus ook mainstream? Dat Ja, omdat het volksmuziek is. Ja, maar ik bedoel vind je dan je? volksmuziek lijkt weer niche. niche. ja. Ik denk dat het uh, misschien minder mainstream is... dan een snelle en een maan. Want okay. ik denk dat je echt bij... Uh, eigenlijk die mensen die allemaal naar de vrienden van Amstel Live gaan... ja, daar komt André Hazes denk ik ook, hè? junior. Ja, ik, ik ben bang van het. Maar daar heb je ook altijd wel zo'n blok, thematisch blok... met Nederlandse muziek en ja, ja. volksmuziek. Dus Nee, ik denk dat dat meer niche is... maar daarbinnen is hij wel natuurlijk een mainstream artiest. die mm. Binnen die de heel niche erg van is de commercie. Ja, <laughs> het is wel verwarrend. Uh -huh. Maar goed, ik ging even mijn Google-sessie uh, voortzetten. En wat ik heel grappig vond, waar ik überhaupt niet over na had gedacht... is dat het in muziek, wat het eerste wat naar voren kwam... toen ik research aan het doen was... is dat het ingezet wordt als een soort van marketing tool... om je doelgroep te bepalen, niche. Dus ik zal het even uitleggen. Uh, als je, act, je kan je act omschrijven vanuit een genre. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld pop, rock, jazz... Uh, klassiek. Hmm. Echt gewoon de paraplu-term, hmm -hmm. zeg maar. Daarna kan je zeggen, subgenre, nou, ik heb hier even een voorbeeld. Hij vernauwen, zeg maar? Ja, precies, je bouwt het steeds af. Dus genre rock. Een subgenre is dan alternatieve rock. Oké. Okay. Uh, daaronder komt een niche. Dus een niche van alternatieve rock is pop, wat ik heel grappig vond, huh? want daar zit het woord pop in. Maar ja. volgens Wikipedia is dat een Stap onder de alternatieve rock. Kietje. En dan de micro niche van Hallo. Dreampop is shoegaze. En dat, dat, Ja, dat is heel Dat is überhaupt misschien wel leuk. Want ik ken die termen wel een beetje. Mm. Uh, shoegaze betekent naar je voeten staren. Omdat act dan zoveel effectpedalen gebruiken op het podium... dat ze de hele tijd naar beneden moeten kijken. Dat meen je niet. Ja, dus dat is echt een, nou ja, een microniche of een microgenre geworden. En uh, wat er op al die blogs en zo dan staat... is, even erbij pakken... maar eigenlijk wordt het in de muziek heel erg ingezet als marketing tool. Word je de kleine vis in de grote zee... dus in de rokzee, de mm. overkoepelende... Nou, dan ziet niemand je... of word je een grote vis in de kleine vijver... dus word je groot in die shoegaze scene. Mm. Dus als je... Ja, eigen microcosmos. Ja, precies, maar dan als die shoegaze-scene, uh, die, heeft, die heeft wel een heel... heel uh, Eigenlijk een beetje zoals de LARPers. Die mm -hmm. hebben dan wel een heel gecommitteerde... Het is een kleine groep, maar ze zijn super gecommitteerd. En ze zou ook rangen hebben. Precies. Mm -hmm. Dus als je je microniche of je niche weet... dan weet je veel beter waarop je moet targeten. En, het, en dan val je veel sneller op, is volgens deze constructie, het ja. idee. Ik vond het eigenlijk heel grappig dat het meer wordt ingezet... als een tool om zelf boven het water uit te komen... dan dat ik heel veel vond over allemaal cult -artiesten ja, maar anders, of Ja, anders ben je maar die boom in het bos. Exact. En anders, precies. je wil de appelboom vinden. Ja. Dus je moet en naar de, de lekkerste appel appel zijn. Ja, precies. Ja. 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 Ik vond dat wel heel grappig. En toen, nou, ik had jou dus gevraagd van... Uh, uh, moet ik toch even mijn telefoon erbij pakken? Want ik heb meer mensen gevraagd van hoe zou je... Tenfold, mijn muzikale act, omschrijven. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe... want ik heb heus wel nagedacht over genre... maar niet echt over niche binnen mijn muziek. Dus eigenlijk is het idee dat je elke artiest of elk album... Mm -hmm. kan je zo'n set up bouwen om op die manier... Dus je bent als band niet meteen iets kan per nummer weer anders kan zijn. Kan ook per nummer anders zijn. Okay. Ja, zeker. En ik vond dus ook zo'n YouTube film van zo'n guy die dat dan van zichzelf echt daar super veel research voor had gedaan van wat hij dan is en hij zei het is eindeloos aan het ontwikkelen. Dat ik echt dacht Jezus, ik heb daar echt er is wel tijd in, uh, ingestoken, maar mm. niet zoveel, weet nee. je wel. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dan je Instagram gaat opzetten... Uh, of je website gaat maken en dat je weet voor wie het bedoeld is... Ja. ja dat hebben we wel geleerd op school. Dat je zo, moet weten voor wie je het maakt. Ja, maar zo is ook dat hele algoritme is daarop gebaseerd. Ja, als dat jij ook. ooit op hashtag uh, micro-niche zoekt, <laughs> dan gaat <-ie> hij <laughs> vanaf <of> dan, ja, <laughs> toch? Ja, precies, ja. Ja, dus uh, als je hashtag shoegaze doet, dan vind je daar dingen voor. En daar het is het daar... gaze dan? Uh, Gaze? Nou, je, gaze. Uh, oh. je schrijft het als S-H-O-E-G-A-Z-E. ietsje -E -E. Shoegaze. Shoe Grappig, gaze. hè? Okay. Uh, maar goed, ik had het eventjes aan Annie en Marije... met wie ik ook uh, met Tenfold uh -huh. video's heb gemaakt, gevraagd. En die zeiden elektronische singer-songwriter, zei Annie... Uh, denk ik aan, maar weet niet, het genre. En Marij zei, electro art rock, En dat schoot hun te binnen als eerst. En toen dacht ik, heb jij nog iets waar je op kwam? Ja, maar ik praat jou dus na. <laughs> ja, omdat ik dus geen idee heb. Pop met volkachtige inbreng zie ik nu via ja. de app. Ja, nou, dat klopt allemaal wel. Ja, maar, maar... Het, omdat het jij dat zegt. <laughs> ik zou het zelf niet weten. Ik weet dat je heel veel... Naar mijn idee uh, is het heel... Uh, creatief, eigenlijk. Het is dus niet... Um, vaak kan ik wel bedenken wat er, hoe een liedje zich gaat... Um, hoe het vervolgen gaat. Oh, ja, ja. Ja, ja. Maar bij jou niet. Dat is, wel, dat is oh, wel grappig, zeg. Wel heel interessante afslagen, of zo. Oh, ja. ah, leuk. Maar ja, Mijn vriend noemde het gisteren Best wel simpel. Maar dat wow. ik, hij zei, ja, maar als in uh, niet op een saaie manier, maar... Eh, lekker simpel. lekker, Gewoon lekker makkelijk. Lekker Fijn dat jij op zo'n manier muziek kan maken. <laughs> gewoon echt, dat jij daar tevreden mee bent. <laughs> nee, maar ik zeg wel altijd dat Temp krachtig in zijn eenvoud is. En dat, kijk, zo klinkt het heel mooi. Maar als je alleen maar zegt eenvoudig, dan klinkt het ook alsof je gewoon... Maar ik vind ze helemaal niet eenvoudig. Wat je ook doet met, al, ook, doet ook met die pedaaldingetjes. Ook pedaaltjes, en, ja. ja, precies. En dan ga je weer naar je gitaar en dan ga je weer naar je keyboard... en dan zet je weer iets aan en dan is er weer een saxofonist. Of een... Eigenlijk ben ik shoegaze bijna. Ja! Nee, het is... nee daar nog een niche van. Maar ah, goed. <laughs> ja, precies. Maar ik had het zelf een beetje opgeschreven. Ik denk dat bij mij begint met volk, En daaronder had ik de dus singer-songwriter ook geplaatst. En Annie zei dat dus ook. Maar het grappige is, daar, volgens mij hebben we het daar al eens over gehad... singer-songwriter... Zeg zegt niks over het genre. Dat zegt eigenlijk alleen wat je doet. Precies. En, uh, maar het wordt heel erg gezien als een genre in deze tijd. Maar is het dus eigenlijk niet. Want mensen verwachten jij met een gitaar ja idee precies en, ja. en ook nee, jij zei net uh, net liep iemand een artiest langs en zei je oh dat is dat meisje die emotionele muziek maakt op een piano <laughs> ja. en dat is een beetje het beeld wat mensen bij singer songwriter ja, muziek denk hebben ik gewoon ook, van ja. die autobiografische helmuziek, weet ja. je Ja, hipsters <laughs> vaak precies hoedjes mm -hmm. uh, Folktronic had ik zelf nog opgeschreven omdat oh, het cool. elektronisch met folk gemengd is maar ik dacht ja ik heb ook die clarinet op de plaat. En ja. live speelt Marlies mee op Hobo. Toen dacht ik, ja, hoe zou ik dat element, dat klassieke element... dat is dan misschien mijn micro-niche. Mm. Maar ja, goed, dat is voor de luisteraars als jullie nog uh, suggesties hebben. Hoe is er bijvoorbeeld, ik weet niet of je dit weet hoor... maar uh, Stromae, hoe is hij in Nou, je kan het dus... Uh, ik ga het wel eventjes, as we speak, googlen. Want het staat dus gewoon... Uh, het je heeft kan het ook best wel je research Fox doen dingen via erin. Wikipedia. Heb ik zo'n beetje Chinees dingen en ook... Het um, nieuwe album van hem. Er staat hier, zijn genres zijn uh, hip-hop, house, techno en new beat. Hè? En als beroep staat er singer, songwriter, rapper en zanger. Nou, nah, dat klopt er niet. Ja, ik ben niet echt into Stromae. Ik snap wel wat je bedoelt hoor. Want hij, hij uh, uh, doet allemaal inventieve dingen volgens mij. Maar ja. ik zou ook zelf niet zo goed weten wat het allemaal is. Daar ken ik zijn muziek ook niet goed genoeg voor. Maar hip-hop. Ja, ik weet House. Ja, het staat er. Als Wikipedia het zegt. Iedereen kan <laughs> wel de, de Nederlandse maken, Wikipedia. Ja. Ik kan ik ook een Wikipedia maken over het Nou, ik zou nu toch maar beginnen en het aanpassen. Ik ga even kijken hoor of ik de Engelse nog kan vinden. Maar is niche op zich ook een niche? Wat bedoel je? Dat het thema van een bepaald muzieksoort, genre. Heet niche? Het thema van een muzieksoort, genre. Ja. Want heet je hebt nu niet. niches genoemd, ja. maar bestaat er ook één die, die niche heet? heet. Ja. Volgens mij niet. Oh, jammer. Nee, volgens mij niet. Even kijken. In, op zijn Engelse Wikipedia staat nog uh, Electropop. new beat en Eurodance. Eurodance? Even kijken. Eurodance uh, is een genre of electronic dance music, EDM. Dat is de paraplu waar ik het zeg maar over had. Mm -hmm that originated in the late 1980s in Europe. It combines many elements of hip hop, techno, high energy, house music and Euro disco. The genre of music is heavily influenced by the use of rich vocals, sometimes with rapped verses. This combined with cutting edge synthesizers, strong bass rhythm and melodic hooks establishes the core foundation of Eurodance music is zo'n beetje alles dus. Maar het is al... Nee, nee, nee. Ik heb wel het idee dat het echt uh, wel synthesizer georiënteerd ook is, hoor. Ja, strong bass, synthesizers en melodische hoeks. Ja, dat is niet uh, dauwbop. Nee, 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 nee. <laughs> Zeg maar. Ook maar Andrea, ook daarin... Als... Daar, maar zo kan je het steeds <coughs> in die trechter stoppen. En wordt het steeds... Ja, precies. Zou je dan ook te nauw kunnen? Dat je gewoon <laughs> alleen zit in je genre? Nou ja, ik had dus... Toen ik dat opgezocht, vond ik wel een hele leuke uh, genre metal... Subgenre symfonische metal. Niche female fronted. Dat is blijkbaar ook nog niche. En uh, micro niche Celtic metal. En dan er staat erbij, dus de twist is dat het Keltische invloeden... gecombineerd met symfonische metal, met vrouwelijke zang is. Is dat niet die, die Nederlandse die heel goed doet in Amerika? Uh, wie? Uh, vrouw, donker haar... William T. Ja, Ja, maar zij zijn niet Kelties. Nee, ik heb wel zo'n Keltische uh, tekensgevoel bij. <laughs> nou, ik heb meer zo'n Lord of the Rings. Toevallig ben ik nu met zangles met een student uh, Ice Queen uh, aan het doen. Van... Mm. Come on, Je see it. Don't you see it? Oh, ja, yeah, yeah, yeah. En dan zie ik echt zo'n Ice Queen, Lord of the Rings landschap vormen mm, Of een beetje mooi. Game of Thrones. Maar Kelties... Goed, gaan we maar even induiken. Mm -hmm. Nou, dat was hem. Leuk. Heeft u nog vragen? Nee, ik heb ik <laughs> al gesteld. Kijk, we gaan door. Oké, okay, we gaan aan de slag met een nieuw element in de podcast. Spannend. Huiswerk was wel even mooi geweest. Mm -hmm. Leek toch iets meer werk.
1: Ja, <laughs> Dan best wel. Ja.
0: En uh, het nieuwe onderdeel woord, puntje, puntje, puntje... Wat is je laatste ontdekking, Tineke? Nou, begin jij maar. Ja? Ja. Nou, ik heb deze eigenlijk opgespaard... totdat jij me uiteindelijk ging vragen. Want ik ben hier razend enthousiast over. Ja. Um, misschien heb ik het je al gezegd, hoor. Dat ik het niet uh, laten kon. Maar, um, nou, we hadden het net eigenlijk al een beetje over algoritme. Ja. En ik zit op Pinterest. En daar ben ik wel een beetje soort van verslaafd aan. Dat ik oh dan, ja? Dan, dan zoek je bijvoorbeeld één keer naar... Uh, planten die een andere kleur hebben dan groen. Nou, dan gaat dat maar door. Dus hij denkt, jij bent geïnteresseerd in planten die niet groen zijn. Nou, dan zoekt hij daar dus steeds verder in. Zo zoek ik ook altijd... Uh, ik ben heel erg fan van Francis Bacon. En ik heb ooit gezegd dat een Engelsman was. Maar dat is een ier. Dat moeten we oh. nog eventjes uh, zeggen. Um, nou, en die maakt waanzinnig mooie schilderijen, vind ik. En toen ben ik dus in een algoritme gekomen op... Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Guglielmo Castelli. Ja. Een Italiaanse kunstenaar... die eigenlijk heel veel invloeden heeft van Francis Bacon. Maar dan donkerder en rauwer. En hij gaat zo geweldig om met de ruimte. Mm -hmm. Hij gebruikt ook hele lieve, lieve, lichtblauwe, lichtgele... maar met een hele zware, donkere ondertoon. En als je ernaar kijkt, heb ik een beetje het gevoel alsof je naar Doornroosje kijkt. Stel dat je gaat nu weer naar Doornroosje kijken... Mm -hmm. en dat je dan erachter komt... dat het gewoon eigenlijk een heel ziek verhaal is. Dat je denkt, jeetje, laat je dit zien aan kinderen. Dat je eigenlijk een vervrongen idee... Snap je? Heel ongemakkelijk, unheimisch mm -hmm. eigenlijk. Nou, en ik vind dat zoiets geweldigs. Toen ging ik hem helemaal kapot googlen. Blijkt hij net zo oud te zijn als ik. Oh, oh fuck, Merel, werken, verdomme. En... Um, zijn atelier staat helemaal in 3D op, um, op internet. Dus je kunt gewoon door zijn atelier heen lopen. Hij komt uit Turijn. En oh, uh, woont in een heel klein, of zit in een heel klein uh, kamertje te werken. Met een mooi zo Italiaans balkonnetje. En dan wil ik helemaal inzoomen op zijn werkplek. van Welke potloden gebruikt hij? en Welke ja, ja, ja. verf gebruikt hij? Ja. En ik wil alles, alles wat die man doet, wil ik in me opzuigen. En ik ben helemaal helemaal nou ja bezield ik weet niet of je dat zo noemt maar ik krijg het niet meer uit mijn kop echt geweldig Guglielmo Castelli Guglielmo ja Gug... weet je hoe je het zegt Guglielmo. Gug G U G L I E Guglielmo. en dan L M O, L -M -O. Guglielmo oké okay. Nou, Castelli. En Castelli, met een K. Of met, C? met een C. Okay. Dus een Italiano, hè? Ga ik zo in mijn Google op. Echt fantastisch. En Francis Bacon, mm. welke... Een ier. Ja, een <laughs> Welke genre Oh ja, <laughs> welke zitten niche? we hier? Mm. Welke hoek moet ik aan denken? Want ik heb nu wel een beetje een beeld met hoe je het vertelt. Maar is dat dus een bepaalde stijl waar we dan mm. in Ik denk hoek? dat ik het je ooit wel eens heb laten zien. Het zijn, um, het zijn een beetje verwrongen. Het lijken mensen... Maar dan alsof ze gekleid zijn oh, tot andere figuren ja. Oh, ja, ja, ja. in een soort arenas ja. van heftige kleuren. Er staat er eentje in het Stedelijk, in die, uh, in die daar beneden. Ja. Een soort aap op een soort... Uh, maar het, ook waanzinnig interessant. Maar deze, Guglielmo, die is echt naar deze tijd toe. Oh ja. Dus ik, misschien ben ik ook op die manier wel naar de Art Rotterdam gegaan en dan valt alles tegen. Omdat je verwachtte dat je zoiets zou zien. Ja. ja. En was het dan traditioneler wat je bij Art Rotterdam zag bijvoorbeeld? Nou, ik heb vaak het idee dat mensen meer trendgericht schilderen. Oh ja. En dus veel neon en... Oh, is um, dat nu de trend? Neon? Ja, het is al een paar jaar dat je denkt... ja jongens, over een paar jaar heb je deze kleur gewoon niet meer. Dus een, ik loop daar natuurlijk ook rond als technisch adviseur. en ja, dus ja, ik denk ja. echt, dit gaat niet goed. Als, en dan zijn de kleuren op. ja. En textiel. Heel veel textiel. Oh, ja? Heel veel wandkleden oh, en, en, god, en weefsels. En, um, ja, dus je vindt altijd wel een bepaalde trend. en ik, Ja, ik het is ben... wel grappig, want ik weet natuurlijk niks. Dus als ik daar naartoe nee. zou gaan, denk ik... Oh my god, neon. Oh, wat, kleden ja, Interessant. Ja, ja, ja. Wat maar dat al... had ik ook een paar jaar geleden gewoon gedacht, hoor. Ja. ja. Maar het is echt op verkoop gericht. Dus het is een heel commercieel ding. Ja, precies, ja. ja. Maar heel mooi, hoor. Dus iedereen naartoe gaan. Volgend jaar weer waarschijnlijk. Nou, het is waarschijnlijk alsnog uh, voor een leek als ik heel interessant om te zien. Want ik zit toch niet in die hoek. Mm -hmm. Maar het is wel grappig om te horen dat het dan nu een trend is. Ja, ja. We kunnen nice. al eens twee naar de Biennale van Venetië. Oh, Venetië? Ja. <laughs> daar moet je... Oh, geweldig. Want dat is nog tot en met oktober. Ja. Wel uh, heel duur daar dan. Ja. Want dan heeft elk land krijgt een paviljoen. Ja. Dus een, een huisje of een... Of een dus heel Venetië is zeg maar een soort uh, kunstbeurs. Mm. Beetje dat idee. En elk land heeft een kunstenaar uh, daar naartoe gezonden. Of die, die zendt iets in. Oh ja. En dat wordt daar laten zien. En wie, wie is vanuit Nederland? Eigenlijk? Geen idee. Oké, okay. <laughs> Gaan we opzoeken. <laughs> um, en jij? Ja, nou ik dacht, laat ik me dan toch een beetje... Nu we het dan toch over niche hebben, laten we... Dan ga ik nu wel een beetje iets kult uh, uitzoeken. Dan heb ik toch nog even mijn cult credibility maar je je, in de broek. Je je, je, wat je hebt verbaasd, heb je wel opgezocht. Dus dit is niet. Uh... Oh nee, nee. Ik, ben, ik heb het live gezien. Oh. Nee, ik zeg het verkeerd. Je hebt gelijk. Ik heb het. Uh, je hebt, uh, vroeger denk ik dat veel vaker. Dat ik naar van die hele gekke. Muziekevenementen gaan dat je dan denkt: Oké, okay, wat, wat hoor ik hier in godsnaam? En dan ja. is het meer een experiment, bijna, of een ervaring dan, uh, dan echt het horen van muziek. En, en nou, ja, ook zeker door corona heb ik dat veel minder gedaan. Weet je, dat je gewoon ergens naartoe gaat en dan koop je een ticket en dan zie je wel wat je ziet, mm -hmm. maar. Uh, in Amsterdam heb je heel veel van die plekken... waar je dat soort rare dingen kan ontdekken. Mm -hmm. En er waren trouwens ook een voevelfest. Daar zie je ook dingen ja. die je normaal ook niet zo snel bloed tegenkomt. uit je oor. Ja, ja precies. <laughs> en uh, deze plek heette de Oki in Amsterdam. Het zit aan de Amstelveense weg. En uh, uh, daar heb ik Pierre Bastien... Bastien, hij is Frans. Dus ja, dat is ook maar de vraag hoe ik dat uitspreek. In ieder geval Pierre. En hij bouwt muzikale installaties en maakt er geluiden van. En het is bijna meditatief. Dus aan het einde van de show zat ik ook echt zo, weet je wel, helemaal... Ik was echt in zo'n meditatieve staat beland. Maar toen het begon dacht ik wel echt... Oh my god. Je moet je ik er naar echt aan kijken. toegeven of zo? Of? Ja, eigenlijk wel. Want je gaat... Zeg maar, ik denk dat die set van hem iets van drie kwartier duurde. En ik denk dat er maar één moment was van een minuutje of zo. Dat ik echt. Dat het. Dat is een beetje wat ik heel lekker vind aan muziek... is dat je soms zo ineens zo'n thuisgevoel kan krijgen. Dat alles klopt of zo. En bij dit soort evenementen hoor je vooral heel veel ruis en heel veel gedoe. Mm -hmm. En ook heel vaak is er dan helemaal geen gevoel van thuiskomen... maar gewoon alleen maar van verwarring. En... Maar is dat het idee dan ook? Ja, een beetje wel. Dat mm -hmm. ontzettend gevoel, dat, dat is natuurlijk ook iets... wat mensen dan in beweging brengt ja. of roert of weet ik veel wat. Maar ik ben ook wel een sukker voor gewoon een popliedjes, die gewoon mm -hmm. lekker... Van A tot Z uh, ja. of heel duidelijk schema of zo. En, en je hebt wel hoor in die experimentele muziek ook van die momenten dat het heel even samenkomt. En dat heb ik bij deze ook gehad, maar in drie kwartier maar echt één minuutje of zo, weet okay, je wel. Okay, ja. nou, ik wil je even een klein stuk laten zien en dan voor de luisteraars laten horen. Pierre Bastien dus... En hij was in zijn eentje, nu speelt hij hier met iemand anders. En hij heeft een soort van: nou ja, hij maakt dus muzikale installaties. En in. dit, dit is een soort van meer een snaarinstrument. Oh, Het dacht, lijkt op een boog van een pijlboog. Ik dacht of dat een, ik heel ver achter in de zaal zat, wat ik nu zie. En dan. Wat je daar ziet, je ziet dus een lichtding achterin. Ja, word, ja, precies. Maar ik zie nu pas dat daar een hoofd boven zit. <laughs> dus het is veel groter. Ja, hij heeft hier zo'n lampje inderdaad. En dat schijnt op een doek op de achtergrond. Dan zie je die installatie bewegen. Okay. Maar hij, hij bewerkt dan die installatie en er komen er steeds andere geluiden uit. Oké. Okay. Nu zag je echt letterlijk uh, 20 seconden van dat oh, ik vind het wel leuk. snaarinstrument dat beweegt, maar dat duurde dan 10 minuten of zo. En dan steeds variaties erin. Op een gegeven moment had hij ook een ronddraaiend element op die installatie gezet. Hmm. En dat draait. Nou ja, dat... En dan hoorde je een soort van windachtig, een beetje fluitachtig geluid. En dan stette hij de buisjes in. Hmm. Hoorde je steeds een andere toon. En dan draaide dat rond. Nou, het was echt mooi. Het was super mooi, maar ook dat je denkt. wat is dit? En ik, wat ik heel mooi... op een gegeven moment toen ik het zag, dacht ik... nou, er is wel echt voor elke vis... in een vijver een plek. Want ja, dit is ja, ja. zo absurd. Mm -hmm. En hij staat... Nou ja, ik bedoel... dit filmpje is ook best wel aardig bekeken. En, en hij speelt toch... Het uh, was sowieso zo'n weerde avond. Maar dat je denkt... dit wordt wel geboekt. Wel dus leuk, het, ga, hoor. het stemde me wel hoopvol. Dat dus ik dacht, iedereen, ja, iedereen zijn heeft zijn plekje wel. Ja, ja dus Misschien de mooie afsluiting. Almeida toch? en Bastien. Bastien? Ja, precies. Pierre Bastien. Ja, ik denk Bastien. Bastien? Bastien. Nou goed. Dus uh, dat was mijn ontdekking. Ik heb het daarna nou, niet nog een keer opgezet of zo. Maar, nee, bleek maar het leek me wel heel leuk om even met je te delen. Leuk, dankjewel. Graag gedaan. Uh, lieve luisteraars. Dit was Kunstwerk in uitvoering voor deze week. Uh, we bedanken Gijs Knol en Daan Vollinga voor nog steeds dezelfde audio. Mm -hmm. Ja. En als je meer content wil uh, beluisteren, Dat zal je moeten betalen. Via wat? Vriendenvandeshow.nl. Vriends van de show, NL toch? Vriendsvandeshow.nl. Ja. ja, bij mijn moeder gaat het helemaal verkeerd. Ja, ja. Die zit dan nu weer vrienden. op backspace te drukken.puntnl. Slash, concern uitvoering. Oké, okay, tot de volgende allemaal. Doei. Doeg.